0: Den teksten dere sa før, den teksten jeg har jeg brukt disse preikene. Det ble ikke så mange, det ble bare tre, men det var den teksten som ligger til grunn for det jeg har sagt. Og den kommer til å ligge der år, som bak det jeg skal si. Og denne teksten jeg har jeg brukt i talene mine for å ihop Johannes evangeliet og Apostlenes gjerninge. Den talen men der handler om slutten av Johannes evangeliet, og andre talen, da snakket jeg om den første delen av postenskjeningen. Jeg skal bare ta en kort repetisjon av det jeg sagt for det er så lenge siden. Den første talen, da talte jeg om at Jesus hadde stått opp igjen, disiplene hadde vært frustrert. de visste ikke hva de skulle gjøre, så reiste de tilbake igjen til Galilea, for Jesus hadde sagt han ville møte de der. Så rette de opp igjen til Galilea, og der møtte de Jesus. Og der tenker jeg at de fikk fornyet kallet sitt, og der fikk de rett opp igjen det som hadde blitt ødelagt. I hvert fall så kan vi lese det om Peter, tenker jeg. Han hadde jo fornektet tre ganger, og så leser vi at her i Galilea med stråner, så får han bekjenne for Jesus tre ganger at han elsker Jesus. Den andre talen, den jeg hadde sist, den vet ikke hvor mange som var med på, for det var på Zoom, da var det kun Jonas jeg så her. Og då talte jeg om at disiplene hadde reist tilbake igjen til Jerusalem, og at de var fysisk sammen med Jesus i disse 40 dagene før Kristi Himmelfart og Jesus, Jesus reist hjem igjen. Og så var jeg litt inn på det etter Kristi Himmelfart og frem, til Pinse, de ti dagene der, så var de jo ihop med Jesus, men da i bønnen. Og jeg tenker jeg skal fortsette å tale om det i dag, om det som skjer etter de kommer tilbake igjen til Jerusalem. Noe blir, altså et av versene vet jeg har brukt det siste men det er ikke det samme jeg skal si nå. lukas så er brukt til det som er bindeledd mellom Johannes og Apostlenes gjerninger. For Lukas har skrevet både Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger. Og når vi leser dette siste kapittelet i Lukas, så er det veldig mye av det som overlapper det første kapittelet i Apostlenes gjerninger. Altså han repeterer seg selv litt, og så går han videre i Apostlenes gjerninger. Det er et vers i apostelens gjerninge som ikke stender her i Lukas. Det er flere, men det er et. Og det er vers 3, og det stender. Etter å ha døden, stod han levende framfor dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han se for dem, og talt om det som hører Guds rike til. Og det jeg tror Jesus gjorde dessa 40 dagene han var ihop med disiplene, og han talte til dem, han talte med dem. Og jeg tror at han, det han då tal om, det var med på å forberede på å bli menneskefiskere. Og det stender at han underviste, eller han talte om det som hører Guds rike til. Og då tenker jeg, det som hører Guds rike til, eller det som hører Guds rike til. Det er en liten forskjell på akkurat det. Så da måtte jeg slå opp så måtte jeg se på den greske oversettelsen, hva er det som står der. Og det ordet som vi oversatt med Guds rike, det kan oversettes med Guds kongedømme eller Guds kongerike. Altså et, et rike, et sted. Men jeg tenker på at det med Guds rike og Guds rike, Guds rike, det er alt, tenker jeg som har underlagt Gud og hans makt, og det som han har noe med. Og Guds rike, altså Guds rike, det tenker det er himmelen. Det er det som jeg også har kommet til. Det er helt konkret. Og jeg tenker nå nå at kanskje det var dette Jesus underviste disiplene om. Altså ikke veldig mye mer enn akkurat det, men og jeg tenker at han fortalte dem Litt om hva som er i himmelen. Jeg tror han talte til dem at her i himmelen er det sånn og her er det sånn. Her vil dere ikke oppleve nød. Her vil det ikke være smerte lenger. Her vil ikke døden være lenger. Her vil det sorg lenger. Her vil det være glede. Her vil det fred. Og det vil være preget av kjærlighet, omsorg og godhet. Jeg tror han forklarte dem dette som er i himmelen. Jeg tror jo han sa tidlig de at det er at tenk alt dette gode som er i himmelen. Der vil jeg møte dere. En gang så vil jeg møte dere igjen her i himmelen. Dere skal treffe meg igjen. Både dere og alle de som dere fjer med deg på veien. Og jeg tenker dette er litt viktig for Jesus som har sagt til disiplene. For det ligger noe med det så skape en himmel himmellengt de. For hvis de får en himmel himmellengt i seg, så begynner du plutselig å prioritere. Sånn er en mokke jo. Så begynner hun å prioritere litt andreledes. Du begynner å se hva er viktig i livet. Og så begynner hun så tenke på att den tiden er ikke her på jorda. Det er bare sånn. Det er det ditt blaff. Hvorfor er tiden min til? Og så prioriterer hun andreledes. Jeg tenker jo at ord om himmelen skaper en himmellengd. Men det skaper jo en nød i dere for andre mennesker. Plutselig så ser jeg at, det at naboen men, vennene mine, familien min, de er ikke med. Og så ser jeg at, det at dette her er viktig. Jeg må få dem med på vei inn. Og så skjer det noe med dere, allihopet. «Jeg husker når jeg ble frelst, og dere husker når dere ble frelst», sa jeg til Jesus. Noe av det første vi gjorde, det var å be for våre nærmeste. De fikk sånn en nød for våre nærmeste. Det måtte jo få oppleve dette. Og det er det ordene om himmelen gjør. De skal ha på en nød for andre mennesker. Vi må få dem med oss på veien. Og jeg tror, som sagt, at Jesus underviste dem om Guds rike. Det fysiske Guds rike, men også det åndelige, det som er i den åndelige verden, i den åndelige sverden. Jeg tror han underviste dem om den hellige ånd. Og jeg tror han brukte tid på å forberede dem på åndens komme. På den hellige ånd komme. Og komme. Jeg tror han fortalte de alt det de trengte å vite om talsmannen, om den hellige ånd. Jeg tror han talte om kraften, om hjelper og utrustninger de skulle få gjennom den hellige ånd. Jeg tror han talte om hjelper de skulle få gjennom den hellige ånd til å utføre oppgaven, oppføre tjenesten til å gå ut og gjøre folk til disiplene det å være menneskefiskere. Jeg tror han fortalte dem at den hellige ånden skulle være talsmannen, og skulle ta det som har i himmelen, og skulle gi det til deg, og du skulle være en styrke i livet sitt, en kraft livet i det tror han fortalte dem at det er at den hellige ånden skulle lede dem, og skulle vise dem den verdens ord. Og jeg tror at han forklarte dem, at han måtte reise hjem til himmelen, slik at en hellig ånd kunne komme ned til som han sier Johannes 16, 20. Men jeg sier det er sannheten. Det er til det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende han til dere. Og så sier det at Jesus reiser hjem, som det er det som her. Og det disiplene gjør da, de fortsetter å være ihop med Jesus. De fortsetter å tilbringe tid sammen med Jesus. med nå i bønn. Vi leser at de sammen setter bønn. med en ledning var det i hvert fall 120 mennesker til stede når de bar. Og jeg tror at disse bønnesamlingene sine var preget av forventninger. For disse bønne sammenlige seg var preget av tro og håp. De ventet på det som skulle skje. De ventet på den hellige ånden skulle komme. De ventet på at de skulle bli fullt med denne kraften som Jesus hadde talt om, som Jesus hadde undervist om. Og vi leser at ti dage, eller etter ti dager etter å være samlet i bønnen, så skjer det. Så kommer den hellige ånden over dem og så blir de fulgt med kraften. Jeg skal lese teksten igjen her. Han sa til dem, slik står det skrevet, «Messia skal lide oss opp fra de døde tredje i dag, og i hans navn skal omvendes og tilgivelser for syndene forkyndes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, og dere er vittne om dette, og se, jeg sender over det som min far har lovt, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet, utrustet med kraft fra det høye.» Det er dette disiplene nå gjør. De blir i byen. Lukas skriver som sagt, i Apostelens gjerninger. Der skriver han det litt enklere. I vers 8, i 1, som stender. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, i Samarie og helt til jordens ender. Litt enklere å huske alt den texten. der. Og det tror jeg at det ligger en hemmelighet. Det ligger en nøkkel for som vil tjene Jesus i dette verset. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. I denne rekkefølgen. Dere ska få kraft. Dere ska være mine vittner. Jeg tror rekkefølgen her er ikke velkålig. Jeg tror rekkefølgen her er viktig. For tror det er nemlig at vi blir ikledt kraft, blir ikledt den rustninger og utrustninger som vi trenger for å utføre tjenesten. Og jeg tenker at hvis ikke vi blir ikledt kraftig det høye, for den utrustning vi trenger, så blir arbeidet vårt fort, krav og strev. Vi sliter rett for da går vi kun i egen kraft. Da sier jeg det sånn, det er vår på vår egen bensin, og det er ikke lenge før tanken går tom. Men jeg tenker, hvis vi gjør sånn som Jesus sa til disiplene, ventet til vi blir ikledt kraften fra det høye, og så går ut. Da går ikke tanken så fort tom. Da er det jo en kraftkilde som stadig vekk ligger der, og mater motoren med nytt dristoffer. Jesus snakker om å bli ikledt kraftig fra det høye, og jeg tenker at det er den hellige ånden. Og jeg tenker at disiplene ble ikledt denne kraften. Jeg leser mye om i neste kapittel, i Apostelskjerne, kapittel 12. Så leser vi om den hellige ånden kommer. Så leser vi at det skjer en forvandling i apostlene, i disiplene. Plutselig så gjør de noe som ikke de hadde gjort før. Den første talen min, så talte jeg om at det, de satt i Jerusalem. Jesus var død. De satt der, og de var redd. De satt bak lukt og låse døra, og de hadde frykt. De var redde for jøder. De hadde menneskefrykt, vil jeg si i dag. Og så leser vi at den hellige ånd kommer, og de blir fylt med ny kraft. Så plutselig så går de ut i gataen, og så forkjønner de Guds storhet. Plutselig så stender Peter frem, og så taler han, helt enkelt, gjennom Bibelen. Og så leser vi at det skjedde noe med tilhørene. Det stakk i hjertet. Og de spørte hva skal vi skal gjøre for å bli frelst. Gjør dere momen, dere blir døpt seg så leser vi at 3000 mennesker blir frelst. Kjære med tid, altså. om kraft. 3000 mennesker blir frelst. Ikke lenge etterpå, så er Petra Ny-tale akkurat det samme mens han om. Og så leser vi at flere og flere blir frelst. Og etter denne talen, så telte de bare mennene. Da var det 5000 som var frelst. Og jeg tenker med meg meg Peter kunne sagt akkurat de samme ordene to dager før. Det har ikke skjedd noe. Men plutselig så var det den hellige åndskraften som kom over ham. Og så var den hellige ånd som talte gjennom ham. Og det er det som er med en hellige ånd. Når den hellige ånd får tale, så taler han til hjertet. Så avslør han hjertets hemmeligheter. Og så skjer det noe med menneske. Så er det ikke bare ord lenger. Og derfor tenker jeg at, det at dette ordet som jeg sa med at dere skal få kraft i den helige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Rekkefølgen er ikke tilfeldig. Jeg tenker veldig ofte, så er vi så lett for å hoppe over den første biten. For vi ser behovene, vi ser tjenesten, vi ser alt som vi gjør, så går vi rett på tjenesten. Men vi har en del å lære, tenker jeg, i hvert fall her det, av apostlene. De venter. Jesus hadde sagt, «Dere skal bli i byen og vente, til dere blir ikke kraftig for det høye». Og de venter. Men de brukte tida og godt. De brukte ihop med Jesus. Jeg brukte tid her i bønnen. det som jeg har sagt. Det det hele handler om egentlig, det er å prioritere, tenker jeg. Å prioritere tid sammen med Jesus. Det var det disiplene her gjorde, disse tre talene mine. De prioriterte å bruke tid ihop med Jesus. Først var at de prioriterte å bryte opp fra Jerusalem og gå opp til Galilea. Opp til der de først hadde møtt Jesus. Opp til der de hadde fått kall om å følge ham. Det neste de gjorde, det var at de prioriterte Jesus igjen. Tid var ihop med ham. Men nu gikk de tilbake til Jerusalem. Og så var de der fysisk ihop med ham i 40 dager eller til samme 40 dager. Og i dag så tenker jeg at det, at det er det jeg snakker om, det er å prioritere å være sammen med Jesus i bønn, og så kommer Jesus til dere under den hellige ånd. og så kan vi selv velge hvor ofte vi vil være sammen. For da tar den hellige ånd i dere, og vi kan være sammen. Mitt teg er det som er selvfølge. Men for disiplene her, så var dette noe stort, for de hadde ikke opplevd dette. De hadde ikke opplevd den helige ånds komme enda. Vi er så vant med det. Vi tenker ikke på det at han bor i dere, og han er med dere hele tiden. Det blir måten selvfølgelighet for dere. For de var det stort, og de gleder seg til dette her. Det var grunnen det jeg prøvde å si i dag, at, at Jesus kom til dem, og nå kunne de vært sammen hele tiden. Og jeg vil jo si at det er et akkurat som med disiplene, så er det med vårt forhold til Jesus. Det gjelder å prioritere, og det gjelder å bruke tid ihop med Jesus. Alt vi gjør, og alt vi vil gjøre for Jesus, det starter med akkurat det som med disiplene. Det starter med vårt personlige forhold til Jesus och det är oavsett om det samme som har skett med disciplen om ett personligt möte med Jesus om vi möte Jesus och blir rörd av han så börjar vi med att be. Och så börjar vi med be för våra närmaste. Så börjar vi med att be om frälselse. Så börjar vi med be om väckelse för då blir plötsligt det viktig. riktigt. Vad tänker att all väckelse så med ditt som mitt personliga förhållande till Jesus. Og så fortsetter det med at vi be. Og at det vi nå leser i Apostlenes gjerninger, det er god oppskrift på vekkelse. For her fortelles det korsende første vekkelsen starter i Jerusalem. Og jeg tenker at det er viktig dette med den hellige ånden. Men den ånd, den har, altså det er noe med den hellige ånden som gjør at veldig mange kjenner skepsis. Mange vil kjenne på en i forhold til alt det som er med den hellige ånden. Jeg må si at mange ganger skjønner det veldig godt. For det har skjedd veldig mye rart oppe i har sagt og gjort utrolig mye rart som den hellige ånden vi får skylda for. Det er sagt og gjort møde som rett og slett vårt er vårt til skade for mennesket. Og av det som har skjedd oppgjent igjen det burde ha vært stått på lenge før det kom ut. Men nå er så sånn at det kom ut. Men jeg tenker jo møde av skepsis som mange mennesker kjenner til den helige ånd det er uvitenhet, og det er mangel på kunskap om hvem den hellige ånd er. Og jeg tenker jeg vil si til menigheten at, det at hvis du kjenner på en skeptisk, eller kjenner på en vegring i forhold til det med den hellige ånd, så vet Jesus om det. Og så vet han jo veldig godt hva grunnen din er til at du vegrer deg for alt som med den hellige ånd å gjøre. Så vil jeg bare si, slapp, slapp helt av, Jesus vet det. Bare seng skuldrene dine, og tenk at det, det er ikke et krav her, vi skal du nå opp til. For det det egentlig handler om, og det det egentlig alt kroger ned til, det er om vi vil være ihop med Jesus. Det alt kroger ned til, det er om vi vil prioritere tid sammen med Jesus. Og hvis det er det du vil prioritere tid til, så kommer alt det andre av seg selv. Og det kommer i ditt tempo. Ingen skal presse deg inn i noe som ikke du ønsker. I hvert fall Jesus. Og jeg tenker at du kjenner på dette med vekring, så overlatt det til Jesus. Bare legg det på Jesus så tror jeg han vil komme og si til at, du er mitt kjære barn. Jeg elsker deg. Jeg er glad i deg du føler og hvor du tenker. Og jeg tenker at Bibelens ord, det stender fast. Jesus vil være med deg alle dager. Uansett. Så vil han være med deg alle dager inntil verdensende. Når jeg kom til avslutninger. Og avslutninger med så vil jeg bare si at nå nærmer vi oss den dagen nå i 4. Kristinefart. Det er bare noen få dager til. Og da tenker jeg at jeg, tenk på det som disiplene gjorde frem til den dagen. De prioriterte å bruke tid sammen med Jesus. Etter den dagen så prioriterte de å bruke tid sammen med Jesus. I bønn. Jeg tenker disiplene, de brukte disse dagene godt. De brukte det til å ta imot Guds ord, ta imot undervisning. I fremst maria position kan man si. Dette talte litt om sist. At nå kjente i hvert fall for min del at det var korona nedstengt, og det var så lite jeg kunne gjøre egentlig. men jeg kunne prioritere tid til Jesus. Jeg må si det siste året, aldri har aldri hatt tid til å så mye som jeg har gjort det siste år. Og jeg oppfordrer folk til å gjøre det nå de siste dagene. Sett dere ned med Jesus-føtte, finn dere som en maria position. Og disiplene, som jeg sa, de brukte tider etter Kristianforsdag til å få ihop med Jesus i bønn og innvielse til tjeneste. Og det tenker jeg også vi kan lære. Det tenker jeg også jeg vil oppfordre dere til å gjøre, til menigheten til Så det var grunn av det jeg hadde tenkt å si i dag. som et exempel De prioriterte tid. De prioriterte å være sammen sammen med Jesus det veldig sterkt det vi leser i apostelskjerninge. Jeg anbefaler dere til å lese det rett og slett. For det handler egentlig, det kan ligge å hette åndenskjerninge. For da leser vi om den ånd, hvordan den hellige ånd virker, hva den hellige ånd gjør. Og så spre evangeliet seg hele Jerusalem. Tusenvis blir frelst. Så spre det seg til Judea, Samaria, og helt opp til Norge, og helt inntil her i dag. Yes